0: Moikka! Alma Onali tässä. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Nykyyhteiskunta rasittaa mielenterveyttä monella tavalla ja siksi sen hoitamiseen kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota. Keinoja tähän selvitimme Mielenhuolto-illassa Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Kanssani keskustelivat professori Anna Keskirahkonen, professori Tiina Paunio ja yliopiston lehtori Eino Partanen. Keskustelun aluksi kartoitin hieman tilannetta yleisön kanssa siitä, kuinka yleisiä erilaiset masennus- ja ahdistusoireet oikeastaan ovat. Ja lopputulos ei yllättänyt. Ne ovat tuikitavallisia. Mennään kuuntelemaan, kuinka voisimme paremmin tulla toimeen mieltämme painavien asioiden kanssa. Aloitetaan pienellä tilannekuvalla. Ja tähän mä haluaisin, että te hyvä yleisö. Osallistutte meidän kanssa. Mä esitän muutamia kysymyksiä ja kaikki ne, jotka kokee, että tämä on joskus koskettanut minua, niin voi nostaa käden ylös. Mun ensimmäinen kysymys on, kuinka moni on joskus heräillyt aamuyöstä murehtimaan asioita? Aika moni käsi, lähes kaikki nousevat ylös. Kuinka moni on joskus kokenut, että on niin monta asiaa hoidettavana, että ei oikeastaan lopulta sitten hoida niistä yhtäkään, koska toimeen tarttuminen on tuntunut aivan ylivoimaiselta? Joo, aika paljon näyttää tähänkin tulevan vastauksia. No, kuinka moni on joskus huomannut, että muistipätki ja keskittymiskyky on aivan hukassa? Tämäkin saa yllättävän paljon käsiä. Tässä kysymys tietotyöläisille. Onko joskus pelkän läppärin avaamisen ajattelukin aiheuttanut ahdistusta? Ehkä täällä ei ole tietotyöläisiä niin paljon paikalla. Tähän tuli vähemmän käsiä ylös. Kuinka moni on joskus kokenut kyynistymistä, eli sellaista millään ei ole mitään merkitystä mentaliteettia? Kyllä tätäkin selvästi esiintyy joukossamme. Sitten tähän loppuun tällainen spesifi. Kuinka moni on haaveillut, että kumpa minulle kävisi jokin pieni onnettomuus, että pääsisin sairaalaan lepäämään? Ei yllättävän moni. Tämä on erityisesti ilmeisesti nuoria naisia vaivaava ajatus, mutta löytyy löytyy näköjään täältä näitä. Kiitos yleisö ja asiantuntijat, että osallistuitte tähän harjoitukseen, koska siitä käy ilmi, että erilaiset stressi-, masennus- ja ahdistusoireet ovat hyvin tavallisia. Ja mä mietin, että olisiko ihan ensimmäinen askel siihen, että, että kuinka me voitaisiin tukea mielenterveyttä, niin se suhtautuminen itse näihin ongelmiin. Että jos nämä on näin yleisiä, niin pitäisikö niihin suhtautua vähän niin kuin flunssaan tai hammashoitoon? Että nämä nyt on asioita, mitä ihmisen elämässä tulee vastaan. Haluaako vaikka Anna aloittaa? No mä oon itse
1: terveyden tutkija. Mä ajattelen, että nämä on osa ihmisyyttä, nämä on osa meitä. On meillä näillä jotain diagnoosikoodejakin, joita käytetään semmoisissa äärimmäisissä tilanteissa, mutta Mehän kaikki tunnistetaan ahdistusmasennus, se on osa meidän elämää. Ja sitten terveydenhuolto, palvelut tulee väliin siinä vaiheessa, kun ne kärjistyy ihan äärimmilleen.
2: Just näin ja ennen kaikkea täytyy muistaa se, että se yleisyys näillä ilmiöillä jopa niin kuin diagnoositasolla on sen verran iso, että harva ihminen selviää läpi elämän törmäämättä kertaakaan jonkunnäköiseen mielenterveyden haasteeseen. Se kysymys siitä kuuluukin, että päätyykö se koskaan niin vakavaksi, että sit saa oman diagnoosinsa tai saa itse asiassa hoitoa ammattilaiselta, mutta tämä on hyvin tyypillistä.
3: Tunteet on tärkeä kompassi meillä elämässä ja kannattaa arvostaa sitä, että on tunteita ja kokemuksia ja ja kuunnella itseään.
0: Me saadaan tässä vielä sitten illan aikana vinkkejä siitä, kuinka itseä voi kuunnella. No hei, erilaiset taudit ja diagnoosit ovat myös sidoksissa siihen aikaan, jota eletään. Suomessa esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ovat vähentyneet merkittävästi elintapojen muutosten seurauksena. Niin mikä tässä meidän ajassamme on sellaista, mikä aiheuttaa masennusta ja ahdistusta? Anna, sä olet puhunut tietoyhteiskunnan vaikutuksista mielenterveyteen. Haluaisitko aloittaa?
1: Meillä on monet ihmiset sellaisissa töissä, missä muisti tai keskittymiskyky kuormittuu. Silloin kun olin nuori lääkäri, niin ihmisiltä kuluu aina ensimmäiseksi polvet ja selkä loppuu. Meillä on edelleen paljon semmoisia töitä. Mutta Nykyään on enemmän ja enemmän semmoisia hommia, joissa ihmisen fyysinen terveys ei kulu niin paljon, mutta tällaiset tärkeät ominaisuudet tai sitten vaikka tunteet, empatiakyky, ne lopahtaa.
2: Ja tätä voi tavallaan jatkaa myöskin siitä, että mitä yhteiskunta vaatii meiltä tällä hetkellä, et aiemmin vaadittiin paljon sitä, että pystyy kantamaan taakkoja tai, ka- tai vaikka viljelemään maata, joka on raskasta fyysistä työtä, mutta ei, mitä pidemmälle ollaan menty, nykyaikaiseen yhteiskuntaan, sen enemmän se vaatii meidän tiedonkäsittelykykyä, se on tavallaan se resurssi, mikä ensimmäisenä paukahtaa rikki tai mikä sitten loppuu kesken, että tavallaan se työkyky tai selviäminen yhteiskunnassa ja pärjääminen ylipäätänsäkään elämässä ei välttämättä ratkea siitä, että onko joku fyysinen haitta tai rajoite, vaan pikemminkin siitä, että onko joku niin tiedonkäsittelyn tai niin tunteiden hallinnan rajoite.
3: Ja sitten tietenkin tämä elinympäristöaset niin on erityisen haastava meidän unelle ja vuorokausirytmille. Et meillä niin luonnolliset signaalit niin unelle ja vuorokausirytmille, eli, eli kauringonvaloja, tää, niin tasarytmiset sosiaaliset signaalit, ne on ikään kuin hajonnut ja me eletään aika paljon kännyvarassa. Ja, ja työtehtävät voi olla ihan mihin aikaan vuorokaudessa. Kaupat on auki 24 tuntia, mikä on tietenkin ihan kiva asia meille kuluttajille, mutta, mutta niin ulkoiset rytmittävät seikat, aurinkumallaan lukuun niin ne, on, ne, on, ne ei ole enää niin tiukasti rytmisiä kuin mitä ne oli aikaisemmin.
2: Ja ehkä yhden asia voi myöskin lisätä sanomalla, että... Ei välttämättä ole niin itsestään selvää, että onko esimerkiksi mielenterveyden hankaluudet tai haasteet itsessään lisääntyneet, vai ollaan myöskin opittu tunnistamaan näitä ongelmia paremmin. Että nyt tässä vaiheessa esimerkiksi on aika varmaa, että maailmansotien jälkeen oli hyvinkin paljon mielenterveyden vaikeuksia ja hankaluuksia, mutta ei ollut mahdollisuuksia tunnistaa niitä, käy välttämättä ymmärrystä niitä, eikä välttämättä myöskään mahdollisuuksia hoitaa niitä. Mutta nyt sitten on paljon niin kuin, tietoisuus siitä, mitä, millan, millainen ihmismieli on ja minkälaisia hankaluuksia voi tulla vastaan. Niitä opetetaan jo lähtökohtaisesti koulussa että ihmiset oppii ja tunnistaa omia niin mielenterveyteen liittyviä taikka niin ajatteluun, kognitioon, tiedon käsittelyyn liittyviä vaikeuksia.
0: Mun tekis kysyä tässä vaiheessa siitä, että esimerkiksi ADHD-diagnoosit ovat yleistyneet, niin mikä tätä ilmiötä selittää? Onko niin, että tapaukset ovat lisääntyneet vai onko se tämä meidän yhteiskunta? ja Toisaalta mietin, että sabotoidaanko me myös ihan itse omaa keskittymiskykyämme? Esimerkiksi tällä puhelinriippuvuudella. Näkyykö se jotenkin tässä?
3: Joo, ne jonkin verran on aidostikin lisääntyneet, mutta myös sitten kynnys hakeutua hoitoon ja hakea apua on on madaltuneet. Varmasti molemmat läsnä.
1: Ja sitten työelämä edellyttää monilta ihmisiltä hyvin pettämätöntä keskittymiskykyä ja muistia. Eli vähän semmoinen sekatyömiehen hommat ja semmoinen välillä tee jotain, välillä en tee, niin meillä on vähemmän ja vähemmän töitä, jossa voi tavallaan niin kuin olla kauhean keskittymätön. Mm-hmm. Eli ihmiset ihan kouluistakin lähtien jo kiinnitetään aika nopeasti huomiota siihen, että hei, nyt ei itsenäinen työskentely oikein sujuu.
0: Mm-hmm.
2: Saman tapaan jos ajatellaan vaikkapa tietotyöläisen arkea tai minkä tahansa akateemisen ammatin arkea, niin se on hyvin itsenäistä ja itseohjautuvaa. Usein, mistä, jos ajatellaan monia muita töitä, missä saattaa olla työryhmä tekemässä sitä, niin näköinen pieni lapsuus saattaa olla jonkun asia, jonka toinen pystyy sitten lennossa korjaamaan. Mutta mitä enemmän tehdään yksin, mitä enemmän tehdään itsenäisesti, sen enemmän tämmöiset vaikeudet varmasti hankaloittaa sitä toimintaa. Hmm.
0: No paljon puhutaan nuorten mielenterveysongelmista ja uutisia seuratessa voi helposti tulla sellainen kuva, että koulut on täynnä masentuneita nuoria, jotka ovat burnoutissa jo ennen työelämään pääsyä. Niin miltä se kokonaiskuva oikeasti näyttää, no?
2: Mä haluaisin ehkä sanoa, että ei mitenkään väheksy nuorten mielenterveyshäiriöitä tai mielenterveyden haasteita, mutta katsotaan me sitten vaikkapa nuoria kokonaisuutena tai katsotaan vaikka sateenkaarivähemmistöä, niin mä haluaisin ehkä kuitenkin ajaa tämmöistä myönteistä sanomaa, että suurin osa nuorista voi oikeasti hyvin. Mutta jos ruvetaan katsomaan oikeasti tilastoja, niin kyllähän me nähdään ennen kaikkea niin tytöillä murosien jälkeen kokemus esimerkiksi siitä omasta hyvinvoinnista alkaa laskea, yksinäisyyden kokemukset alkaa heikentyä, aletaan kokea esimerkiksi korkeakouluopiskelijoilla tehdyssä tutkimuksissa, nähdään niin laajoissa aineistossa sitä, että noin kolmasosa nuorista naisista kokee ahdistuneisuutta ainakin jollakin tasolla, hyvin moni nuori kokee juuri sitä, että voimavarat eivät välttämättä riitä niihin hankaluuksiin tai haasteisiin, mitä esimerkiksi opinnoissa tai muissa tulee eteen. Että tämmöisiä tältä se, niin kuin käytännössä näyttää, mutta se, siinä pitää miettiä, että kummalla viestillä haluaa mennä eteenpäin, että onko se just se, että useimmat voi kuitenkin hyvin vai että täällä on kuitenkin nämä haasteet, jotka tuntuu painottuvaa ennen kaikkea murosia jälkeisille tytöille.
3: Joo, mä itse ajattelen monesti, että, että Mä luulen, että nykynuorilla on pikkasen hankalampaa kuin mulla oli silloin, mun silloin 70-80-luvulla. Jotenkin silloin minusta maailma oli yksinkertaisempi. Että nyt jos ajatellaan vaikka kouluttautumista, niin, niin tämmöiset perinteiset professiot, niitä on vielä kuten lääkärin professio. Minä itse lääkäri, mutta, mutta enemmän on... Enemmän on, että ihmiset ei välttämättä tiedä, mihin ammattiin ne valmistaa, kun ne haluaisivat valmistua, kun ne koska me ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Ja mä sit mietin, että kyllä tämä ilmastokriisi ja, ja uhka, niin, niin kyllä se on erilainen tietyn tyyppinen paine, joka varmaan koskettaa nuoria vielä enemmän kuin meitä vanhempia. Kaikkihan se mitä koskettaa, mutta nuoria erityisesti. Et mä oon samaa mieltä inon kanssa siitä, että kyllä suurin osa nuorista voi hyvin, mutta jotenkin tätä ympäristöstressiä nuorilla sitten kuitenkin on. Sitten vielä se, että yhteiskuntana me jotenkin minusta vaaditaan aika paljon nuorilta, että heidän pitää tietää jo hyvissä ajoin, että mihin he tähtää ja, ja arvan varmasti pitää johonkin päästä ja tiettyjä koulutusohjelmaa ja, ja yli, lukiossa jo ensimmäisenä vuonna tietää, että miten, miten siihen pitää sitten opetella, että mun mielestä me saatais, meidän pitäisi antaa pikkasen enemmän kasvurauhaa nuorille.
2: Ja ehkä tähän voi lisätä tavallaan sen, että nuorten vaatimukset nykyään, mitä he tavallaan, mitä he tavallaan toivoo, niin on hyvin arkisia. Toivotaan sitä niin vakaata toimeentuloa, toivotaan ystäviä, hyvää terveyttä, rakkautta, ehkä lapsia, parisuhdetta tai kumppania tämmöisiä niin hyvin arkisia asioita, mitä aiemminkin on todellakin toivottu. Mutta et haastattelututkimuksessa, että kautokset on toki aika pieniä, mutta nähdään just sitä, että epävarmuudet tämmöisistä tilanteista löydäänkö koskaan esimerkiksi sellaista ammattia, josta minulla tulee vakaa toimeentuloa pärjäänkö mä taloudellisesti ja niin edelleen on semmoisia asioita, mitkä nuoria huolettaa ja se on täysin ymmärrettävää, koska se, sitä viestiä me yhteiskunnassa annetaan aika paljon eteenpäin, että yhteiskunta, kaikki on muuttuvaa ja ei pidä koskaan olla varma, että on, onko omaa työpaikkaa olemassa näin kymmenen vuoden päästä ja niin edelleen.
1: Mä ehkä itse haluaisin nostaa esiin sen näkökulman, että tämä on totta, niin kun sä kerrot, että nuorisolla se hyvinvointi on polarisoitunut, mutta sitten ne, jolla menee aika huonosti, niin Meillä ehkä turvaverkot on viime vuosina ja vuosikymmenenä vähän ohentuneet. Että sitten kun lähtee se pudotus käyntiin, niin siinä on vähemmän pysäyttäviä tekijöitä. Ja nyt sitten pandemia aikana vaikka nuorten yhteisöt, se että saa kaverien tukea tai viettää aikaa tärkeiden ihmisten kanssa, niin meillä on ollut vähän vaikeuksia tämän
0: asian kanssa. Niin Suojavat tekijät ovat myös vähän olleet kortilla viime aikoina. Tosi hyviä pointteja. Palataan vielä myöhemmin näihin yhteiskunnan tason asioihin. Edetään seuraavaksi syvemmälle näihin eri teemoihin, jotka on olennaisia mielenterveyden kannalta, eli stressiin, uneen, liikuntaan, ruutuihin ja muihin elintapoihin. Ja lähdetään etsimään niitä keinoja, joilla me voidaan pitää omasta ja muiden mielenterveydestä huolta. Mutta ennen kuin me mennään niihin, niin tehdään yhdessä pieni rentoutus- ja keskittymisharjoitus. Tämä on versio Mieli-RYn ankkurointiharjoituksesta ja nyt mä pyydän kaikkia, että otetaan vähän sellainen ryhdikkäämpi istuma-asento, pyöräytetään vaikka olkapäät kerran taakse ja sitten voitte jättää kädet rennosti siihen syliin. Voitte vaikka laittaa silmät kiinni tai katsella metsämaisemaa. Keskity nyt hetkeksi jalkapohjiin, eli miltä tuntuu kontaktimaahan siellä jalkapohjissa. Ovatko molemmat jalat tukevasti maata vasten? Tunnustele sen jälkeen sitä, miltä istuminen tuolilla tuntuu. Tunnustele jalkojesi kontaktia sekä tuoliin että maahan. Aisti kaikki tuntemukset, jalat lattialla ja istuin luut tuolia vasten. Kiinnitä sen jälkeen huomiosi hengitykseen. Hengitä ihan rauhassa pari kertaa ja tunnustele, missä päin kehoa hengitys tuntuu. Hengitetään pian sisään yhdessä ja tehdään uloshengitys hieman sisään hengitystä pidempänä. Jos olette valmiita, niin voidaan alkaa hengittää sisään. Nyt. Ja sitten ulos hengitys. Hieman hitaammin. Näin. Nyt voitte avata silmät. Suuri kiitos osallistumisesta ja nyt keskittyneinä voimme siirtyä seuraavan osion. Haluaisin aloittaa tän ihan siltä, että... Millaista tiedettä on näiden tällaisten harjoitusten taustalla? Onko niistä jotakin hyötyä? Esimerkiksi tällaiset mindfulness-jutut.
1: Mindfulnessiahan on aika paljon tutkittu. Se on ehtinyt olla jo meidän saatavilla aika pitkän aikaa. ja Siitä alkaa olla aika paljon tutkimusnäyttöä. että Nämä keholliset harjoitukset ja vaikka oman hengityksen kanssa työskentely niin monissa tilanteissa Monia
0: ihmisiä ne auttaa, mutta ei aina ja kaikkia. No, äh, siirrytään itse aiheisiin. Stressi, uni, masennusliikunta, nämä kaikki linkitty yhteen. Ja oli vaikea päättää, että mistä me nyt aloitetaan Mä Mä Päätin, että aloitetaan unesta, koska se tuntuu olevan kuitenkin sellainen äh, hyvän arjen perusta. Tiina, sä olet erikoistunut unen tutkimiseni, niin mistä uniongelmat viestivät? Ovatko ne aina merkki jostain, mihin tulisi kiinnittää huomiota?
3: No ensinnäkin lyhytaikaisesti uniongelmat on tavattoman tavallisia. Että jos me otetaan meidän väestöä katsotaan niin nyt, niin puolella 50 prosentilla väestöstä keskimäärin on jonkinlaista lievää unen ongelmaa. Mutta ne on samalla tavalla tärkeitä, niin kuin meillä on päivässä aikaan tunteet on tärkeitä. Että jos yöllä nukkuu huonosti ja on olo väsynyt seuraavana päivänä, kannattaa miettiä, Onko jotain, joka häiritsee unta erityisesti juuri nyt? Toisaalta ei kannata kuitenkaan niin ylitulkita myöskään. Et satunnaisesti uniongelmat on ihan tavallisia ja yleensä ne menee ohi. Mutta sitten jos on pitkään, niin sit siihen voi pysähtyä vähän, mikä, mikä, mikä tässä on taustalla.
0: Mitä me tiedetään unen ja masennuksen yhteydestä?
3: No, ne on aika vahvasti yhteydessä toisiinsa. Eli, eli unettomuus on yksi merkittävin masennuksen riskitekijöistä. Kuitenkin niin, että kaikki ihmiset, jotka kokevat pitkäaikaista unettomuutta, niin eivät sairastu masennuksia, mutta että riski on merkittävä kolminkertainen, jos, jos kärsii kroonisesta unettomuudesta. Masennuspotilailla, tai masennus, masennuksesta kärsivällä henkilöillä, niin heillä on tyypillisesti unen häiriötä. Itsessään masennus, silloin kun siihen ei liity unen häiriötä, niin se ei ole todistetusti, toistetusti se johda unen ongelmiin. Tästä tutkijat ovat vähän eri mieltä, mutta että se syy-seuraussuhde menee enemmän niitä unesta masennuksen kuin toisinpäin
0: just näin, eli vaikka nukkuisi yönsä täysin hyvin, niin voi silti olla masentunut.
3: Öö, no, sanotaan niin, että kyllä masennuksesta kärsivillä, siis jos on diagnoosi, niin silloin oikeastaan 90 prosentilla ihmisistä on joko unettomuutta tai liikaunisuutta. Että kyllä se on tosi tavallinen masennuksen oire. Hmm.
0: Mm, no, miten uniongelmia ja unettomuutta kannattaisi sitten lähteä ratkomaan? Onko jotain sellaisia... Yleisiä vinkkejä,
3: joita voi antaa? Kannattaa lähteä yksinkertaisesta. Et ihan ensin miettiä niitä elintapoja. Kuinka paljon käyttää alkoholia? Mihin aikaan menee iltaisin nukkuun? Monelta herää. Onko vuoden mukava? Onko rauhallista nukkua? Vasta sen jälkeen sitten mennä mihinkään tavalla monimutkaisempiin. Et yksinkertaisesta monimutkaiseen. Sitten tietenkin. Meillähän on erilaisia tämmöisiä onnettomuuden nettiterapioita ja, ja, ja niin edelleen. Unihygienästä pitää, pitää huolehtia. Mä rupe nyt antaa PowerPointia tässä, että niitä löytyy netistä, niitä ohjeita kyllä.
0: Mutta miten sitten, sanotaan näin, että vaikka tämä ajoissa nukkumaan käyminen, kun maailma on niin kiinnostava ja Wikipedia niin siellä kännykässä joka ilta kutsuu, en tiedä kutsuuko ketään muuta, mutta minua usein kutsuu, niin miten, mistä löytää se tahdovoima siihen, että kunnioittaisi sitä unta sen sijaan, että aina valvoisi vähän liian myöhään ja liian pitkään sen puhelimen kanssa?
3: Tämä on kyllä, mulla on ne koiravideot, mulla ei ole Wikipedia, mutta uh, kyllä se rytmisyys on meille tärkeää. Eli eli kyllä ehkä sille Wikipedialle kannattaa sitten antaa aikaa illalla, että että se on vaikka kymmenestä puoli-yhteentoista Wikipedian aika ja sitten johonkin vähän tylsempään aktiviteettiin ennen nukkumaan menoa.
0: Mä haluaisin vielä yhden tällaisen uneen liittyvän kysymyksen. Moni etätyöläinen on varmaan huomannut, että nyt saattaa olla välillä mahdollisuus nukkua päikkäreitä. Onko päikkäreistä mielenterveyden kannalta hyötyä vai haittaa?
3: Mä vastaan vielä, sori, saatte tekin sitä muutkin kommentoida, mutta, mutta kyllä ja ei. Eli, eli lyhyet päikkarit, jos ne ottaa niin iltapäivällä alle puoli tuntia, niin, niin vähän enemmän on hyötyä kuin haittaa. Tästäkin on näyttö niin ristiriitasta, mutta vaan kikkahan on se, että menee päikkärellä laittaa käden näin ja kynä, kun se kynä putoo, niin se tarkoittaa, että se päikkarit on ollut riittävän pitkä. Illalla ei kannata ottaa mitään torkkuja, illalla kannattaa sitten sinnitellä siihen asti, kun pääsee nukkumaan.
2: Yksi, mitä ollaan, me ollaan taas ollut kiinnostuneita paljon niin unen vaikutuksesta oppimiseen, koska niin uni, ennen kaikkea tietynlainen uni, pitkä yöuni on hyvin keskeinen asia kannalta, että tavallaan niin muistit tai muistot ja päivän aikana opitut asiat jollakin tavalla vakiintuu sit mieleen, että voitaisiko tätä tavallaan tukea sillä tavalla, että, sit, että olisi sopivan mittainen päiväuni esimerkiksi keskellä päivää, että vahvistaisiko se jonkun asian oppimista, joka tapahtuu just ennen sitä päiväunta, ei vielä osata sanoa, että me väityskirjan tekijä tällä hetkellä tätä tutkii, mutta niin kuin tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että voisiko se auttaa tämmöisen niin intensiivisen oppimissession jälkeen vaikkapa tukemaan muistamista.
3: Silmä muutaan se auttaa, että monen aikana tapahtuu talamuksesta aivojen syvemmiltä alueelta aivokuorelle siirtyy aineksia. Sitten ei ole pakko nukkua virkamiesmäisesti.
1: Että voi elää myös muunlaisia elämäntyylejä. Että jotkut ihmiset löytävät vaikka, että heillä onkin kyky tämmöiseen... Kun se uni ei tule säännöllisesti, niin on kyky vaikka tehdä epäsäännöllistä työtä tai pystyy tavallaan elämään jossain muussa rytmissä. Eli mä hakisin ehkä sellaista ihmiselle itselleen
0: luontaisinta rytmiä. Tästä uh, ihanasti pystyykin rakentamaan sillan tähän seuraavaan teemaan, eli stressiin. Eli jos vaikka unesta ei sitten kannattaisi välttämättä stressata, niin paljon vaan voisi sitä omaa, omaa tapaa nukkua. Stressihän on jotenkin hyvin arkinen ilmiö, on tosi tavallista sanoa, että nyt mua stressaa tai n- niin kuin, nyt on ollut stressiä, mutta miten stressin voi tunnistaa ylipäänsä, Anna?
1: Joo, mä Luulen, että jokaisella meillä on vähän omanlainen stressin kokemus, mutta eikö se usein tunnu sellaisena kireytenä kehossa ja keuhkot ei pääse ihan täysin auki ja lihakset vähän jännittyneitä ja Vähän kroppa jotenkin semmoinen suljettu ja mieli alkaa kääntyä vähän semmoiseksi ahdistuneeksi. Ja mulla ainakin ihan klassikin stressin oire on, että uni lähtee pakenemaan. Ja sitten todellakaan ei jaksa mitään liikuntaa tai mitään semmoista järkevää ja hyödyllistä tehdä. Et kun on stressaantunut, niin se on semmoinen itseään syventävä kehä. Että siinä vaan se stressi lisääntyy ja sitä on usein yllättävän
0: vaikea katkaista. Hmm. No milloin stressi? Mä ymmärtänyt myös, että ainahan stressi ei ole haitallista, että joskus siitä on hyötyäkin.
3: Joo, Ajan. siis me ei oltaisi lajina säilyttyä, jos meillä ei olisi kykyä stressaantua. Mm.
2: Et jos ajatellaan vaikkapa stressin hyödyllisiä vaikutuksia, niin se että kuitenkin ajatellaan siis stressi hetkessä, se kuitenkin parantaa meidän tarkkaavuutta, tarkkaavaisuutta, tarkkaavuuden ylläpitoa, kykyä keskittyä johonkin tiettyyn asiaan. Että on just niin ylipäätään suuri osa meidän tunteista tai tuntemuksista, on jollakin tavalla adaptiivisia just sillä tavalla, kun muotoili. Niin totta kai me tarvitaan stressiä, mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhua kroonisesta stressistä ja siihen niin kuin, kyvyttömyydestä katkaista sitä stressin kehää, niin sit voidaan ruveta puhua haitallisestakin stressistä. Mm.
0: No nyt me päästäänkin siihen äh, miljoonan talon kysymykseen, kuinka katkaista se stressin kierre. Tuleeko mitään neuvoja tai vinkkejä? Mitä sanoo
3: tiede? No tiede sanoo, ainakin sen palaan taas sitten unen ja nukkumisen, koska, koska tosiaan uni on se joka, asia, joka herkästi stressissä häiriintyy, niin kannattaa huolehtia siitä, että lepopäivien aikana viikonloppuisin tai, tai silloin öisin nimenomaan, että voi kuroa Umpeen sitä univelkaa kuitenkin niin, että päivällä on ihan aktiivinen, mutta että huolehtii siitä, että saa nukkua yleensä öisin riittävän pitkään. Mielestäni silloin kannattaa huolestua, jos on, vielä, vielä niin kuin, jos on koko jatkuvasti se stressin tunne kova. Ja nyt sä kysyit, että miten sitä sitten saa katkaistua, niin musta se että huolehtii siitä, että pääsee nukkumaan välillä ja sitten tietenkin että liikkuu riittävästi. Mutta itselleen sopivalla tavalla, että ei kaikkeen tarvitse reuhtoa.
1: Useinhan se stressi liittyy semmoisiin asioihin, joihin ei ihan hirveästi voi vaikuttaa. Että on huolia tai murheita tai liikaa kuormitusta jollakin osa alueella Ja mä itse ajattelen, että semmoinen ykkösjuttu on, että tietyllä lailla tunnistaa sen tilanteen, että hei tästä tässä nyt on kysymys. Ja sitten jos siinä on jotakin sellaisia asioita, jolla siltä omaa kuormitusta jollakin tavalla voi vähentää. Sehän voi olla vaikka sitä, että pystyy jollekin ihmiselle kertomaan niistä omista huolistaan tai vähän lisäämään taukoja omaan päivään tai jos työ tai huolet kuormittaa, niin jotenkin järjestelee sitä niin tämmöisillä hyvin konkreettisilla asioilla, että yhdestä
2: asiasta lähtisi liikkeelle että tätä voi ehkä jatkaa tuosta eteenpäin sanomalla sitä, että useimmitenhan se kuormitus, jolle me ei voida mitään tehdä, niin se jää pyörimään mieleen ja se johtaa ikään kuin tämmöiseen märehtimiseen tai ruminaatio. Että meillä on se sama ajatus, joka kiertää päässä ja sen katkaiseminen olisi tosi vaikeaa. Ei, jos sitten mikä ikinä keino itselle voikaan olla sen niin ajatuskehän katkaisemiseen ja sitä kautta tavallaan se stressin lievittämiseen, se voi olla hirveän toimiva. Jollekin saattaa toimia hyvin, hyvin, hyvin joku mindfulness-tyyppinen harjoitus, jossa sitten keskittyy yhtäkkiä johonkin tiettyyn asianomaan omaan hengitykseen tuntemukseen sen sijaan, että keskittyisi niihin ahdistaviin asioihin tai stressaaviin tekijöihin. Henkilökohtaisesti mulle auttaa liikunta, koska se sitten taas pakottaa mutta ajattelemaan jotain täysin muuta, ja mulla ei ole kykyä esimerkiksi keskittyä siihen niin ahdistavaan tai stressiä aiheuttavaan asiaan, vaikka se ei ratkaise sitä asiaa koko itsessään, mutta se kuitenkin katkaisee se ajatuskehä, joka aiheuttaa mulle stressin oireet. Sitten mulla on enemmän niinku aikaa ja mahdollisuuksia taas tehdä jotain pitkäjänteisesti sille stressaavalle asialle tai tekijälle. Et se antaa mulle, että ta- se on niinku tavallaan ensiaput taito, tietyssä mielessä, joka antaa mulle tilaa ottaa käyttöön jotain monimutkaisempia ja kehittyneempiä ratkaisukeinoja ja selviytymiskeinoja.
3: Joo, mä jatkaisin tosta, mitä sanoit Eina, että, että kannattaa miettiä, että mikä se asia on, joka stressaa. Et jos on liikaa töitä, niin eihän se parane sillä, että, että meditoi. Vaan, vaan sellaiselle työkuormalle pitäisi tehdä jotain ja puhua työyhteisössä, ehkä miten työtä jaetaan tai mikä se työn, työn niin prosessointi tai missä järjestyksessä asioita tehdään, mikä siinäkin onkin, että sillä tavalla niin siihen stressoriin, stressi aiheuttavan tekijän niin, niin, niin yrittää katsoa sitä sillä tavalla silmiin, että mikä se juttu on ja mitä sille voisi tehdä ihan, ihan konkreettisesti.
0: Sitten on tietysti varmasti, niin mainitsittekin, että sellaisia asioita, joille ei kauheasti voi tehdä mitään. Nyt esimerkiksi inflaation aikana moni saattaa murehtia raha-asioita, koska jonkinlaista vaikka palkankorotusta ei saata olla vaikka millään tavalla näkyvissä. Niin just tällaisissa tilanteissa on varmaan varmaan niitä hankalimpia, että kun on aidosti joku sellainen tilanne, mille ei kauheasti itse voi mitään.
1: Ehkä haluaisin vielä sanoa, että me usein heitetään se stressi semmoiseksi yksilön ongelmaksi ja ratkaise tämä ja viisi temppua, millä pääset irti stressistä, mutta sitten on myös ihan klassisia keinoja, kun yhteisöt ja yhteinen toiminta muutoksen eteen ja vanha kunnon vallankumous, että, <tos> niin kuin, että ei, ei unohdeta sitä, että meillä on myös tällaisia isoja rakenteellisia tekijöitä, jotka ei tavallaan niin kuin millään hengittelemällä lähde pois, vaan niitä täytyy tavallaan sit vaan niin sitkeästi lähteä yhdessä työstämään, että hei, et, Tämä juttu ei nyt toimia, nyt tämä täytyy muuttaa. Ja sitten usein ihmisillä sen asian, että kun tavallaan pääsee toimimaan, niin se on itsessään jo semmoinen vapautuksen aihe.
2: Ja yleisesti ottaen minusta... Palaan hetkessä tänne yksilötasolle, koska psykologit kuitenkin paljon siellä yksilötasolla pyörii, niin sitten huolimatta, että olen täysin samaa mieltä, niin on hirveän keskeistä se tavallaan myöskin sen tunnistaminen, se, että mistä se oma tuntemus tai kokemus tulee. Et se auttaa ylipäätään mielen hyvinvoinnin näkökulmasta hirveän paljon, jos ihminen pystyy tiedostamaan ja tunnistamaan niitä omia tunteitaan, pystyy löytämään niille jonkun syy ja sitten jollakin tavalla ohjaamaan sitä tuntemusta hankin tiettyyn suuntaan, Et okei, ta- nyt mä tajuan, että mulla on tämmöinen tunne, tämä on luultavasti herännyt tästä, Mihin mä, miten mä voisin toimia rakentavasti ja tehokkaasti sen sijaan, että otan käyttöön jonkun huonosti toimivan hallintastrategian. Siinä ohella voi tehdä sitä vallankumousta, näin sulje mitenkään toisiaan pois. <tos> niin. ne on, parhaimmillaan toimii samaan aikaan.
0: <tos> Kyllä, mä pidän tästä vallankumousideasta. Mennään seuraavaksi teemaan liikunta. Mun mielestä oli upea esimerkki äsken, kun sä Anna niitä stressin vaikutuksia luettelit, että miltä ne mahdollisesti voi tuntua, niin mielenterveysasiathan on Ilmiselvästi hyvin kehollisia. Ei ole pelkästään, että meillä olisi joku sellainen kehosta irrallaan oleva mieli, joka jossakin leijuu ja sitten se voi hyvin, vaan ilmeisesti ollaan kuitenkin hyvin kehollisia olentoja. Liikunnan merkityksestä mielenterveyden on yhä enemmän tutkimustietoa. Miksi liikunta on niin tärkeää mielenterveydelle? Tai mikä se niiden suhde on? Kukas haluaa aloittaa?
3: Aivot ja... Kuten totesitkin, aivot ja keho on tietenkin aivan saumattomasti yhteydessä. Siinä on monta järjestelmää, jotka ne yhdistävät ja samaa yhtä kaikki loppujen lopuksi. Meidän tunteet ovat aika pitkälti kehollisia. Että vaikka me koetaan niitä periaatteessa aivoissa, niin kyllä saattaa tuntua sydämessä, tai vatsan pohjassa, tai missä mikäkin tunne tuntuu. Tota niin, Tämä on näin lähtiä. Ehkä tuota voisi jatkaa silleen,
1: että ihminen on silleen kivasti kokonaisuus, me voidaan mielenkeinoin helpottaa meidän kehonoloa ja kehonkeinoin helpottaa mielenoloa. Mä kaivoin juuri esiin jonkun tämmöisen esoteerisen perustieteilijän tekemään artikkelin. Joku tuolla jossain laboratoriossa on tosi paljon selvittänyt niitä aineenvaihdunnallisia polkuja, joilla tämä arkikokemus, että liikunta poistaa stressiä. Siellä on ihan semmoisia todellisia niin jotakin systeemejä, jotka kääntyy toiseen suuntaan, kun me annetaan meille keho, keholle rasitusta ja liikuntaa. Eli semmoinen liian, ähm, liian paikallaan oleva, liian staattinen elämä selkeästi ei tuota meille semmoista ihan kauhean hyvää fyysistä hyvinvointia.
3: Siis sopiva rasittava liikunta, niin se myös parantaa unta. Ja oikeastaan tämä on yksi syy, miksi ikääntyneillä uni heikkenee, se että liikunta vähenee.
2: Ja luultavasti erilaisella liikunnalla on vähän erilaisia vaikutuksia hyvinvointia. Jos ollaan katsottu jotain meta vaikkapa kognitiivista heikentymistä, tiedonkäsittelyheikentymistä, niin silloin joku liikunta, on liittyy paljon koordinaatiota ja muuta sellaista tiedonkäsittelyä vaativaa tai, tie, niin tai tiedonkäsittelyä edellyttävää toimintaa, niin se voi olla tehokkaampaa kuin toisaalla sitten esimerkiksi sellainen hyvin aerovinen, pulssia nostettava, hikoiluttava liikunta voisi toimia hirveän paljon paremmin, esimerkiksi ehkä muun mielenterveyden kannalta, koska just se pakottaa kehon uuteen asentoon ja saa aikaan ihmiselle hyvin erilaisia uudenlaisia kehollisia tuntemuksia. Et samaan tapaanhan, jos ajatellaan niin sitä kehollisuuden merkitystä, niin meillähän on paljon ikään kuin semmoisia kehollisia ensiaputaitoja, puhutaan niin sanotusta tiptaidoista, jotka on ikään kuin semmoisia kehollisia tuntemuksia, joilla sitä tarkoitetaan olla, tavoitellaan ikään kuin semmoista keinoa, että jos on joku ahdistava tunne päällä ja se pitää saada katkaista tuo halutaan tuottaa joku voimakas kokemus esimerkiksi puristamalla jääpalaa kädessä ja kokemus lämpötilakokemus saa aikaa jotenkin tietynlaisen kehollisen tuntemuksen, joka saattaa lieventää tai katkaista sitä tunnetta silloin, että ne ei ratkaise ongelmaa, mutta ne antaa ikään kuin aikaa saada parempia hallintakeinoja siihen, että sitten yhtäkkiä tunteiden säätely tai tunteen Käsittely jollakin tavalla onnistuu, eikä me välttämättä päätä tekemään semmoisia toimia, mitä me ei haluttaisi tehdä esimerkiksi paita paikalta tai tekee jotain muuta välttämiskäyttäytymistä. Mm.
3: Ja tosiaan liikunta ei välttämättä tarvitse olla mitään suoritetta, että käy jollain jumpatunnilla tai edes, että käy jollain kävelylenkillä, vaikka se on, ne on kauhean mukavia kävelylenkit, vaan niin, ihan että on kotonaan aktiivinen ja tekee kotihommia ja vaikuttaa, ja että liikunnassa myös ihminen ehkä kokee sellaista oman kehon hallinnan kautta se kosketus omiin kehollisiinkin tunteisiin paranee, mutta ylipäätään omaan elämänhallinnan tunne paranee.
2: Mä halusin jatkaa tuosta, koska toi on mielestäni tosi tärkeä näkemys, vaikka puhuttiin paljon kehollisuudesta ja liikunnan merkityksestä, mutta kyllä liikunta esimerkiksi on semmoista toimintaa, jossa ihminen yhtäkkiä kokee saavuttavansa jotakin. Mä voin ottaa esimerkiksi vaikkapa, että mä opin jonkun tanssikoreografian tanssitunnilla ja koen suurta iloa ja riemua siitä, että mä oon onnistunut tässä ja kyennyt tähän. Ja se kuvaa sitä, että mä pystyn johonkin, se kyky, kyky, tai kokemus siitä minäpystyvyydestä kasvaa, elämänhallinta paranee ja monet muut myönteiset asiat tulee sitä kautta, pelkästään välttämättä se kehollisuus, joka siinä on taustalla.
0: Me tässä ollaan puhuttu siitä, että kuinka liikunta vaikuttaa mielenterveyteen, mutta entäs liikkumattomuus, kuinka se vaikuttaa mielenterveyteen? Haitallisesti. (tum) Ytimekkäästi.
2: Samalla tavalla me nähdään esimerkiksi nelirajahalvaantuneilla, että tunteet liudentyvät koska mm. sitten ei tule sitä kehollista impulssia välttämättä. Samalla tavalla, siitä, joka kukkaksi tunne on kuitenkin kehollinen, jos kehoa ei tunne, niin sitten samalla se tunne ei välttämättä ole yhtä voimakas.
1: Terveyden tutkimuksen voisi oikeastaan tiivistää tällaiseen mielettömän tylsään väittämään, että kohtuullisuus ja keskitie on tavallaan kaikissa asioissa oikea valinta, mutta sehän on just niin mielettömän tylsää, että... <tos> <tos> semmoinen sopiva määrä, ja se on oikeasti aika taiteenlaji, mutta se, sopiva määrä liikuntaa on yleensä terveydelle hyvä, et sitten tulee jo, jos liikut ihan hirveästi ja tosi intensiivisesti, niin alkaa kulua jotkut paikat loppuun, tai tulee vammoja, tai ihmisen on vaikea sitä suorittamista lopettaa. Ja täydellinen liikkumattomuus on ihan yhtä huono, et silloin ihmisellä kääntyy en tiedä, aineenvaihtunto kääntyy semmoiselle tulehdukselliselle reiteelle ja se on Joo. keholle oikeasti aika rasittava tila myös. Että
3: ei,
1: vaan, ei vaan oikein sekään on hyvä.
3: Ei. Eli se on tylsä keskitie. Niin semmoinen kuitenkin, että jos joutuisi pitkäksi aikaa vuodelle, niin onhan olemassa, niin kuin, että vuoteessakin voi harrastaa pilatista tai, tai on muita tällaisia aktivointikeinoja. Eli, eli mä jotenkin ajattelen, että se ihmisen kyky liikkua, vaikka pienissä niin kuin mittasuhteissa, niin se jollain tavalla lisää semmoista oman elämän sankaruutta, oman elämän haltuunottoa. Ja se on minusta todella, todella tärkeä tunne ihmiselle.
0: No, me kaikki. Pitkän aikaa olemme varmasti jo tienneet sen, että liikunta aa, parantaa elämänlaatua ja just tätä tutkittua tietoa siitä, kuinka se on yhteydessä mielenterveyteen on yhä vaan enemmän. Miksi me ei silti liikuta tarpeeksi?
1: Meillähän on koko yhteiskunta rakentunut sen ympärille. Autossa on sellaisia nappeja, joita painetaan, että se laittaa oven kiinni ja <lain> hissejä. Tässä on ihan lähellä liukuporta. Me ollaan niinku niin kun tämä on rasittavaa ja tylsää, ja sitten tulee hiki ja hiukset on huonosti. Siis, mehän halutaan eroon siitä raatamisesta, siksi meillä on vesijohdot ja viemärit. Eli me, me, me halutaan mukavoittaa meidän elämää. Me ollaan löydetty siihen tosi hienoja ratkaisuja, mutta sitten jossain vaiheessa nämä hienot ratkaisut ehkä on vähän alkanut
3: kääntyä jo meitä itseä vastaan. Mutta toista kyllä aika paljon liikutan tuossa Unisport-alakerrassa, ja kyllä siellä paljon on opiskelijoita, kun itsekin käyn siellä jumppatunnella.
2: Tästä ehkä helposti tulee semmoinen, mulle tutkimustietoa, pikemminkin anekdootinomaisesti totean, että ne ihmiset, joilla ylipäätään on hyvä kunto ja ei ole sellaista ikään kuin liikkumisen hankaluutta, niin he liikkuu aika paljon ja sitten ihmiset, joilla ei liikuntaa, he ei välttämättä liiku juurikaan niin paljon, koska... Esimerkiksi kuten Anna kommentoi, niin meillä on hirveän helppoa olla liikkumatta, koska on liukuportaat, on hissit. On yleensä kymmenen tasanetta, vaikkapa tornisairaalassa saattaa olla yllättävän paljon, ja se onkin yllättä, niin kuin suhteellisen paljon, kuin sitä edes takaisin.
1: Sitten mä haluaisin tuoda esiin sen näkökulma, että aika moni ihminen tekee kuitenkin edelleen fyysistä työtä joka on sinänsä raskasta ja työssä saa ihan hirveästi liikuntaa. Mutta siinä voi olla ongelma, että se on vaikka yksipuolista, että kuluttaa tiettyä niveltä tai toistaa liik- tiettyä liikettä niin paljon, että elimistö ei vaan oikein sitäkään tahdo kestää. Eli meillä on tavallaan, meidän ideaaliolotila on aika monipuolinen ja semmoinen sopiva määrä liikunta, mutta sitä on usein aika vaikea saavuttaa. Hmm.
0: No hän on ollut puhetta siitä, että kuinka esimerkiksi, että pitäisikö politiikan keinoin puuttua jo tähän liikunta koska nimenomaan ihan silleen mielenterveyssyistä, mutta myös siitä syystä, että jos tällä linjalla jatketaan, niin ihmisten työkyky kertakaikkiaan kollektiivisesti alenee, niin Onko jotain keinoja rohkaista ihmisiä ennaltaehkäisevästi liikkumaan? Jos ihminen ei ole vaikka luonnostaan hyvin sellainen suoritus- ja velvollisuuskeskeinen ihminen, niin kuinka se tapahtuu.
3: No mä muistan, että mä olen ollut aikoinaan, tai on edelleenkin töissä myös yliopiston lisäksi myös THLllä, ja siellä oli aikoinaan tällaisia omia joogatunteja, ja ne oli tavattoman suosittuja. en tiedä, miksi ne sitten lopetettiin jossain kohdalla, mutta työnantajat voisivat järjestää tilaisuuksia, voisi työpäivän aikana tehdä jotain kevyttä ja, ja kohtuullisen rajallista, mutta kuitenkin liikuntaa, mahdollisesti ohjattua liikuntaa.
1: Me voidaan suunnitella meidän elinympäristö semmoiseksi, että liikunta tulee tavallaan niin luonnostaa ja houkuttelevasti. Eli kaupunkisuunnittelu, se vaikka, että jos asut maaseudulla, niin hurautako autolla prismaa vai voisiko sinne mennä jollain muulla keinolla, joka olisi ehkä viihtyisen ja turvallinen. Eli mä ajattelen, että ihan tämmöset, miten me luodaan vaikka jalkakäytäviä, tai onko meillä puistoja, tai onko joku paikka, jonne ylipäänsä voi mennä, tai joka on auki, niin ne on ihan hirveän ratkaisevia siinä. Että tuleeko siitä liikunnasta sellainen luontainen päivittäinen osa elämää, vai onko se semmoista, että sun täytyy ajaa autolla 20 kilometrin päähän ja löytää siihen aikaan, ja silloinhan se ei ihmisiltä oikein onnistu.
2: Ja varmasti osaltaan myöskin julkisen palvelun saatavuudet, esimerkiksi ajatellaan uimahalleja, kuntosaleja, jotka on kaupungin tai muun vastaavan tahon omistuksessa, jossa olisi mahdollisimman pienet ja matalat hinnat, että ne olisi mahdollisesti kaikkien saatavilla.
0: Mm, mm. No, sitten kuitenkin, kun puhutaan myös siitä, että kuinka, mikä liikunnan merkitys on sitten mielenterveysongelmien hoitamisessa, niin sitten vaan tulee sellainen kysymys myös, että kuinka esimerkiksi syvästi masentunut ihminen saataisiin liikkumaan, jos on vaikea löytää syytä edes nousta sängystä ylös?
3: Joo, toi on iso haaste silloin, kun masennus on syvimmillä, että miten siitä päästä eteenpäin. Yleensä se oikeasti on hoidon kombinaatio, että kombinoidaan lääke- ja psykoterapeuttisia hoitoja. Mutta aina ne hoidot tehovat paremmin, jos, siellä saadaan ihminen, jos samaan aikaan ihminen itse aktivoituu ja lähtee, elämään, lähtee käytöksellään kohti tervettä elämää. Esimerkiksi sillä tavalla, että rupeaa tekemään lyhyitä kävelylenkkejä omavoinnin mukaan. Et mä itse työssäni, potila- potilastyössä kyllä ihan saatan määrätä liikuntareseptejä. En niitä mihinkään kantaan kirjoita, että kirjoitan ihan muistilapulle, mutta annan kuitenkin tällaisia reseptejä.
0: Hmm. Eli pitäisi ehkä siirtyä vähän niin kuin laajemminkin terveydenhuollossakin siihen ajatukseen, että liike on lääke.
3: Joo, mutta kyllä näin aika paljon ajatellaankin tällä hetkellä. Eikä se, tämä ei koske ollenkaan pelkästään mielenterveyden häiriöitä, vaan myös, myös monia muita heritä, kuten vaikka kakkostyyppidiabeettista tai liikalihavuutta. Hmm.
1: Mutta sitten se on myös vähän sellaista julmaa optimismia. Että kun... Ihmisillä on jo muutenkin ihan kamalaa rankkaa ja, ja tai pahoja ja masentavia asioita tapahtunut, niin silloin kyllä itselle tulee semmoinen olo, että omaa ammattilaisuuttaan niin pidättäytyä semmoisesta tietynlaisesta. Niin kuin, että ihmisillä on myös aikaa niin surulle, murheelle ja kuormitukselle. Ja joskus saa maata sängyssä ja sohvalla ja levätä. Ja se on semmoinen iso eksistentiaalinen ongelma, että miten kukin löytää siihen niin jonkun mielekkyyden tai jonkun polun pois, mutta ihan aina semmoinen niin kuin ulkoapäin tuleva ratkaisu tai semmoinen nyt lähde tästä ulos, niin se ei vaan aina niin kuin, kerta kaikkiaan vaan eri syystä onnistu.
2: Ja on toki myös potilasryhmiä tai joukkoja potilaita, jotka tavallaan suorittaa jopa liikaakin. Et esimerkiksi akuutin sairastumisen jälkeen ollaan hirveän huolissaan siitä, että yhtäkkiä toimintakyky onkin alentunut ja se saattaa olla tosi kova pala monelle. Ja, ja täysin ymmärrettävästi, jos on ollut niin vaativassa työssä ja te, tekee vaativa, vaativia asioita ylipäätänsäkin elämässä, niin silloin toisaalta myöskin semmonen armeliaisuuteen kannustaminen on hirveän keskeistä. Että tarvii myöskin muistaa, että just tällä hetkellä ei välttämättä ole kyky siihen liikuntaan tai johonkin muuhun tiettyyn asiaan, mikä on aiemmin ollut tosi tärkeää, mutta siihen voi myöhemmin palata niin kuin askel kerrallaan. Et Kyllä me kuitenkin halutaan nähdä ammattilais- terveydenhuollon ammattilaisina, just niin kuin kollegat mainitsevat tässä sen, että me halutaan nähdä se ihminen kokonaisuutena. Me tehdään niin kuin yksittäinen asia tietenkään millään tavalla, niin kuin Tiina mainitsi, että ei ole millään tavalla se yksittäinen asia, mikä ratkaisee sen asian ja parantaa sen potilaan, vaan että koetaan tehdä monta asiaa yhtä aikaa ja toivoa, että niillä saadaan paras mahdollinen hoitotulos sitten, kun tarvitsee oikeasti mielenterveydenhoitoa.
3: Mm. Mutta kyllä nyky Käsitys ja tutkimus tukee sitä ajatusta, että jos nyt depressi- masennuksesta puhutaan, että pitäisi pyrkiä aktivoimaan potilaita. Eli se on se lääkehoito psykoterapia, mikä se hoitomuoto onkin, se yhteydessä aktivointi. Sama pätee myös sellaisiin sairauksiin kuin selkäsärryt selkä, selkä ja selkäsairaudet. Ei ajatella, tältä pitkät sairauslomat olisi hyväksi, vaan mieluummin osa-aikaisesti takaisin ja Tavallaan, että tullaan, ei vetäydytä ei, liikaa pois, koska meidän aivot oppii myös olemaan sit irti kaikesta. ja Silloin se paluu tavalliseen elämään voi olla entistä vaikeampaa, jos on liian pitkään poissa. Mm. Tämä on kauhean yksilöllistä tietenkin, että me ollaan yksilöitä. Haluaisin
1: vielä semmoisen lisätä, että me usein ajatellaan psykoterapiaa, joka on masennuksessa semmoinen vaikuttava hoitomuoto usein, niin me ajatellaan nojatuolissa istumisena, mutta psykoterapia voi olla muutakin. Et vaikka klassisessa kognitiivisessa psykoterapiassa, jota on tosi paljon tutkittu, niin semmoinen käyttäytymisen aktivaatio että lähtee siitä sohvan nurkasta ihan johonkin, vaikka vaan parvekkeelle tai pihalle tai vähän niin kuin siirtää itteensä johonkin, niin se on tavallaan niin kuin Yksi niistä vaikuttavista terapeuttisista strategioista ja se voi olla vaikka sitä, että siirtyy johonkin toiseen paikkaan hetkellisesti. Silloin usein ne sitten omat ajatuksetkin vähän liikahtaa toiseen asentoon. Eli meillä ehkä semmoinen ajatus siitä, että mitä se kaikkea se terapia on, niin sitä voi kans vähän
0: liikutella. Just näin, erinomaisia pointteja. Seuraavaksi haluaisin puhua vähän ruuduista ja älylaitteista ja sosiaalisesta mediasta, koska niitä usein myös syytetään monista tämän päivän mielenterveysongelmista. Ja ne toki vaikuttavatkin uneen ja liikuntaan ja sosiaaliseen ahdistukseen, niin millaisia seikkoja meidän kannattaisi tunnistaa älylaitteiden ja mielenterveyden välisestä suhteesta?
3: Kaksitieräinen miekka. Ei ole. Älylaitteissa on paljon hyvää ja niissä voi olla myös jonkin verran pahaa ja sitten ne ollut ihan neutraaleja.
0: Hmm. Tuleeko mitään lisättävää?
1: Ehkä semmoinen asia, että aika jonka käytät älylaitteella, siinä on ihan hirveästi hyvää ja siellä voi olla yhteisöä ja tukea ja etäisiä sukulaisia ja lapsuuden kavereita. Mutta mistä muusta se on pois? Ja vähän semmoinen tietynlainen, taas tämä tylsä kohtuus. Et Voisiko siellä olla sopivasti?
2: Ja ehkä tästä voi jatkaa tavallaan silleen, että jos se ystävyysverkot tai ka sosiaaliset kontaktit on vaan siellä esimerkiksi sosiaalisen median kanssa, niin ne eivät kuitenkaan välttämättä korvaa samalla tavalla sellaisia aitoja ystävyyssuhteita, joissa tavataan livenä. Kuitenkin useimmiten, jos ajatellaan, että mä viestin vaikka suuren johtajamme Pikakahvi Meme Girlin kanssa Instassa, niin siitä se on pikemminkin parasosiaalinen suhde. Että se, se ihminen saattaa tuntua mulle hirveän merkitykselliseltä ja tärkeältä, koska hän on mun puhelimessani joka kerta tai niin kuin monta kertaa päivä. Tässä, mutta kuitenkaan mä en tunne häntä, vaan yhtey- yhteydessä pelkästään hänen siihen somepersoonaan ja se ei korvaa tavallaan aitoja ystävyyssuhteita, jotka on niin kuin kahdenvälisiä, jossa tavataan ke- kesken ja tun- ollaan oikeasti sen toisen ihmisen kanssa. Et tää on ehkä se, et täytyy muistaa kuitenkin se, että tarvitaan myös jotain muita ihmissuhteita kuin pelkästään parasosiaalisia suhteita. Mm.
0: Ja eikö tässä musta ainakin tuntuu, että se on mulle ihan kehollinen refleksi, että joka hetki kun mulla tulee tylsää, niin mun käsi menee siihen kännykälle. Kuinka moni tunnistaa? Onko tämä? Yle... Joo, vaikuttaa olevan aika yleistä. Niin Onko tämäkin sellainen, tiettäkö, että pitää keho opettaa uudestaan, että ei joka kerta menisi sinne? Ei, ei se nyt varmaan muuta, mutta se, se, kyllä se siihen keskittymiskyky vaikuttaa.
3: Vaikuttaa sitä paitsi vaikuttaa meidän rangan terveyteen. Et meillä tulee olla kyllä paljon erilaisia rankakulumia tässä tulee kun voisi... kaikki kulkee kanssa. Mukaan lukien itse myös, että...
2: Tähän voi sanoa että suosituksena, että muutama niin kuin, tanssi- joka on ehdottanut, että kun katsoo sitä kännykkää, niin katsoo sitä näin, ei näin. Että niin, kun ajattelee esimerkiksi, että nostaa sen katseen ylöspäin, jolla ranka on paljon suorempana, niin se auttaa jonkun verran siihen toimimaan ranka
0: Tästä erinomainen käytännön vinkki kaikille, jotka bussissa sitä kännykkää selää, niin selkä suoraksi ja kännykkä siihen silmien tasolle eteen. Siinä saattaa muutkin sitten havahtua katsomaan vähän ympärilleen, että mitäs täällä tapahtuu. Ähm, no, vaikka kaikki ympäristötekijät olisivat kunnossa, niin jotain sellaista on, mihin me ei voida itse vaikuttaa. Ja se on geenit, meidän perintötekijät. Miten perintötekijät vaikuttavat mielenterveyteen? Olen geeniemme vankeja, Tiina?
3: Äh, no, siis... Totta kai perimä vaikuttaa. Perimän tekijät ja niiden variaatiot vaikuttavat alttiuteen sairastua mielenterveyden häiriöihin, mutta jos me nyt puhutaan tänään näistä vähän lievemmistä ahdistuneisuudesta ja tavallisesta masennuksesta, niin ne on hyvin monigeenisiä, polygeenisiä sanotaan, mutta niihin vaikuttaa ympäristö erittäin merkittävästi. Eli ei me tässä mielessä me ei ole geenimme vankeja. Toki meillä on kullakin meidän oma perimämme ja sitä kannattaa sillä tavalla kunnioittaa, että meillä on erilaisia alttius- ja herkkyystekijöitä, jotka voivat olla ihan sisäsyntyisiä, eli, eli biologisia ja tullut joko perimästä tai vähintään vaaraisesta kehityksestä, mutta ei me vankeja olla, eli ketään on määrätty sairastumaan perimänsä pohjalta.
1: Mä oikeastaan vaan vahvistaisin tuota tiivannan viestiä, että kovan linjan perinnöllisyystieteilijä sanoo, että kysyisittekö tätä vaikka psykologilta ja sosiologilta, että tämä on kind of not meidän juttu tämä, että geenit ei tässä suhteessa määritä ihmisiä, se on kyllä oikeasti se meidän elinympäristö ja elinolot ja vuorovaikutus, joilla on niin ihan tosi ratkaiseva rooli masennuksesi ahdistuksessa.
2: Se on myös psykologisesti tavallaan, me voidaan muuttaa meidän geenejämme käytännössä, me voidaan muuttaa meidän ympäristöä, se mihin meidän kannattaa painottaa ja keskittyä on se, että me ajatellaan mitä me voidaan tehdä, eikä ajatella, että no, geenit on jotenkin deterministisesti määrännyt sen millainen minusta tulee, joten ei kannata tehdä mitään. Se ajaa vähän tämmöisen toivottomuuden, että oli, oli se niin perimän osuus mistä tahansa, niin kuin vaikkapa stressireaktiivisuudesta kuinka suuri tahansa, niin siinä on kuitenkin se osuus, mihin pystyy itse omilla valinnoillaan, että Ympäristöllä vaikuttava?
0: No, mun seuraava kysymys on ehkä vähän hähmäinen, mutta mä toivoisin, että päästään kuitenkin tässä vielä sitten just siihen, että kuinka me niiden masennuksen ja ahdistuksen kokemusten ja tunteiden kautta tai kanssa toimitaan. Eli millaisia taitoja ylipäänsä mielenterveydestä huolehtiminen vaatii? Onko vaikea kysymys?
3: Joo, ei ihan helppo kysymys, mutta nyt me tullaan tavallaan tällaiseen käsitteeseen, jo puhutaan positiivisesta mielenterveydestä, eli hyvä mielenterveys ei ole vain sitä, että ei ole sairautta, vaan se on laajempi, laajempi käsite, ja, ja kyllähän öö, Nykyaika erityisesti, mutta varmaan kaikkien aikana tyyppistä kimoisuutta tarvitaan. Muotisana resilienssi. Meillä nyt tarkoitetaan sitä, että erilaisissa muuttuvissa ajoittain stressaavissakin olosuhteissa ihminen pystyy joko mukautumaan tai ainakin, ainakin niin kun sillä tavalla reagoimaan, että sitten vaihtaa sitä ympäristöä, jos ympäristö ei ollutkaan hänelle sopeutuvaa. Niin se on yksi sellainen. Sitten teidänkin ihan perus, peruskyky niin kun oppia ja selvittää asioita. ja sit Kyky sosiaalisiin suhteisiin on erittäin tärkeä mielenterveyden kannalta. Et mehän ollaan hyvin sosiaalinen laji ja jos pystyy, on helppo, helppo luoda sosiaalisia suhteita niin nämä sosiaaliset suhteet on tosi tärkeitä silloin kun on vaikeita elämässä.
2: Ehkä psykologian näkökulmasta me hirveän usein katsotaan esimerkiksi kykyä niin pärjätä erilaisten elämänhaasteiden kanssa erilaisten selviytymiskeinojen käsitteen kautta. Et meillä on ikään kuin selviytymiskeinoja tai coping niillä on tietynlainen hierarkia, että on ikään kuin semmoista selviytymistä haittaavia coping maladaptiivisia coping Tämmöisiä saattaa olla esimerkiksi alkoholin käyttäminen, että ne, ne ei millään tavalla vie sitä ongelmaa pois, mutta ne vie sen haitallisen tunteen tai ahdistavan tunteen pois, Et se on silloin, kun on juonut pullon viinaa, niin minua ei enää ahdista, mutta seuraavana aamuna luultavasti ahdistaa, koska se ahdistava asia ei ole kadonnut minnekään. Sitten on ikään kuin sellaisia adaptiivisia ja korkeamman tason koopin keinoja tai selviytymiskeinoja, jotka koittaa tehdä ja ratkaista asioita jollakin tavalla, vierestä omaa elämää eteenpäin, vaikkapa niin kuin erilainen huumorin käyttö tai mm. ongelmanratkaisutaidot tai vaikkapa sosiaalisen tuen hakeminen, mitkä tahansa sitten taas rakentaa niin kuin positiivista kehää ja koittaa rakentaa ikään jonkun ratkaisun sille sun hankaluudelle sen sijaan, se, ikään, sen sijaan, että se ikään kuin siirtäisi sen myöhempään aikaan.
3: Minusta oli kauhean kiva, että mainitsit tuon huumorin. Eli meillä on pikkasen tosikkokulttuuri mun mielestä nykyään. Et me niinku kilvan loukkaannutaan, siis me yhteiskuntana yhteiskunnana yhteisönä tarkoitan erilaisista asioista. Joku sanoo väärän sanan jossain mediassa, niin joukot niinku ryntää niinku someraivo, someraivoiski. Mutta tässä vähän ottaa, se asioita, vähän hakea niinku asioiden huvittavaa näköpuolta ilman, että lähdetään pilkkaamaan ketään. Et mä en pilk- tarkoitan lainkaan pilkkaamaan, että huumor yks, yks, on yksi fiksoimpia tapoja selviytyä hankalista tilanteista.
1: Tulee vielä tämmöinen asia mieleen, että meillä on paljon tämmöisiä ihan fyysisiä keinoja, joilla me voidaan vaikuttaa mielenterveyteen, niin kuin Tiina kertoi, että just unia ruoka ja lepo, tällaiset ihan perusasiat. Mutta sitten meillä on paljon semmoisia rakenteellisia tekijöitä eli oikeudenmukainen yhteiskunta ja mm. yhdenvertaisuus ja se, että ihmiset saa äänensä kuuluviin ja on vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhteisöjä. Eli nämä on tosi tärkeitä asioita. Mm. Ja sitten meillä on myös tällaisia jotenkin, niin kuin, meillä on niin kuin tarve kokea merkityksellisyyttä ja jatkuvuutta, ja niin kuin, että tällä kaikella on jotain väliä. Ja nämä ovat myös mun mielestä ihan hirvittävän tärkeitä asioita. Että se on tavallaan tämmöinen niin kuin yhdistelmä monenlaisia tekijöitä. Siitä tulee hyvä mielenterveys, ja hyvää mielenterveyttä voi kokea. Aika monenlaisissa olosuhteissa, eli myös niin kuin katastrofien kuoleman kärsimyksen kautta. Jotenkin semmone, niin kuin, se, se voi syntyä todella monista eri tilanteista, eli se ei ole niin kuin poissuljettu, vaikka olisi tapahtunut jotain kauheaa.
3: Minusta on tosi kiva, että Anna esille tätä yhteiskunnallista näkökulmaa. Ja vaikka tarkoitus ei olekaan mennä syvälle, niin totean kuitenkin, että musta mä toivon, että meidän poliitikotkin muistaisevat tämän. Että, että ei sellaiset repivät vaalikamppailut, niin ei ne ole meidän väestön mielenterveyden kannalta hyväksi. Me halutaan saada konsensusta ja yhteisöllisyyden tunnetta ja meillä on niin yhteys, joka hyväksi me toimitaan. Ja poliitikoille tällainen viesti.
2: Ja me ehkä voisin vielä jatkaa sanomalla, että se on hirveän keskeistä jotenkin muistaa se, että mie, niin kuin, mitä Tiina ja alun perin aloittikin, että mielenterveys ei tarkoita todellakaan vaan sitä, että mielenterveys on saira- mielenterveyden häiriöitä tai mielenterveyden ongelmia ei, ei olisi, vaan se on pikemminkin laajempi kyky siihen, että pystyy nauttimaan elämästä, toimimaan yhteiskunnan jäsenenä ja kokemaan itse-, itse merkityksellisyyttä. Ja yksi sellainen ehkä yksilötasolla keskeistä onkin myös, niin oman itsensä tunteminen ja oman tuntemustensa tunnistaminen kyky niiden käsittelyyn. Et jos pystyy tunnistamaan omia tunteitaan tai kokemuksia ja jollakin tavalla käsitteellistämään niitä ja pohtimaan, että mistä se tunne tulee ja mi- mihin tämä oikein niin kuin liittyy, niin se voi auttaa muuttamaan omaa toimintaansa tai hakeutumaan sellaiseen ympäristöön, jossa jollakin tavalla pystyy sitä käsittelemään paremmin. Ja se voi ohjata ikään kuin hyödylliseen rakentavaan toimintaan, eikä pikemminkin sellaiseen reaktiiviseen toimintaan, jossa koetaan päästä eroon siitä tuntemuksesta, että käsittelee ollenkaan, että mistä se tulee.
0: Mä voiko tästä jopa vetää sellaisen pienen yhteenvedon myös, että hyvä mielenterveys ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki omassa elämässä olisi jotenkin tosi onnellisesti ja helposti, vaan että se hyvä mielenterveys voi myös säilyä hankalampien aikojen yli, jos on näitä tällaisia työkaluja ja sellaista resilienssiä.
1: Mä itse että Nythän me eletään, ollaan eletty tosi haasteellisia vuosia, mutta näissä on hyviäkin puolia, ja se, se hyvä puoli voi olla semmoinen tietynlainen yhteisen toiminnan ja tarkoituksenmukaisuuden löytyminen. Mä itse henkohti ihan erittäin onnellinen. että Suomihan selvisi pandemiasta kuitenkin sille se näytti ihan tosi pahalta, mutta, niin kun, ja monelle oli henkilökohtaisesti raskas ja vaikea juttu, mutta me jotenkin, tiedättekö, me handlattiin tämä. Me ei kaikki kuoltu, olisi voinut käydä tosi huonosti. Ja tuossa naapurissa tapahtui ihan kauheita juttuja, öö, ja sekin olisi voinut mennä ihan hirveältä valta pieleen, mutta tässä me vielä ollaan. Hmm. Tätä päivää eletään, ja ehkä huomenakin vielä. Että, niin kun, jotenkin mä ajattelen, että nämä on myös mahdollisuuksia, ja nämä on myös sellaisia, että me ollaan löydetty sellaisia yhteisiä juttuja, johon me kaikki uskotaan, ja yhdessä toimimisen voimaa, ja me kaikki kiltisti käytettiin maskeja. Ja Pestiin käsiä, vaikka se oli tylsää ja
0: rajoitettiin kontakteja, mutta nyt, nyt me saatiin sillä jotain. Te kova kovaa vauhtia menossa sinne takaisin yhteiskuntateemaan, johon mennäänkin tässä ihan lopuksi. Palataan tässä viimeisessä osiossa tosiaan sinne yhteiskuntaan, mutta tehdään ennen sitä taas yhdessä pieni harjoitus. Tämä on tosi helppo. Tämä on tällainen stressin lievitys, hermoston rauhoittamis. Keino, jonka nimi on perhoshalaus. Tätä on käytetty muun muassa kriisialueilla. Eli laitetaan kädet ranteista ristiin tähän rinnan yläpuolelle näin. Voi laittaa vaikka peukalot vielä tällä tavalla ristikkäin, että se muodostaa tällaisen perhosen. Ja sitten se perhonen laitetaan tähän rintakehän päälle. Ja sä voit tuntea sen sun käsien lämmön siinä rintakehällä. Ja sit voi tälleen hiljakseen, se tahti mikä itselle tuntuu hyvältä, niin. Vähän taputella, tavallaan halata itseään tällä perhoshalauksella. Tällaista keinoa tarjotaan sellaisiin, että kuinka saa katkaistua just jonkun vaikean tilanteen. Onko tälle jotakin perustaa? Kuulostaako tämä vähän niiltä
2: tip Joo. TIP tulee siis sanasta temperature, intensive exercise, spaced breathing ja paired muscle relaxation. Sen tarkoittaa just erilaisia semmoisia fyysisiä harjoitteita, joilla koetaan katkaista jokin näköinen tuntemus. Tämä menee vähän eri kategoriaan todennäköisesti, mutta niin ideaa tietysti meillä on sama monilla tämmöisillä psykofyysisillä harjoituksilla.
1: Meillä on paljon tutkimusta siitä, että kun ihminen on kokenut jotain tosi vaikeaa ja järkyttävää, Niin osalla ihmisistä sen kokemuksen prosessointia auttaa se, että jos sitä huomiota vähän jakaa johonkin muuhun. Se voi olla vaikka just tämmöistä taputtelua tai katseen kohdistamista johonkin. Se on semmoinen ihan tutkimuksissa aika hyväksi osoittautunut vaikeiden tapahtumien purkamiskeinoja. Tässä on opettama keino, niin mun käsittääkseni se on kehitetty maajärjestyksen jälkeen. Ihan semmoisissa niin oikeasti
0: aika hankalissa tilanteissa. Eli jos toimii, niin käytä ja kokeile. Entä mikä on kosketuksen merkitys? Mä olen ymmärtänyt aika usein äh, esimerkiksi hierojat kertoa, että ihmisethän tulee myös sinne asiakkaiksi, että joku koskettaisi. Mikä on kosketuksen merkitys hyvinvoinnille mielenterveydelle?
3: Kyllä se on ihan... Perustavalla tavalla tärkeää. Kyllä, meillä, meillä on nisäkkäitä, niin nisäkkäätän hoivaa lapsiaan nimenomaan kosketuksen kautta. ja, ja Tiedetään, että se on nyt tylympi hoiva, niin se johtaa stre, muuttuneeseen stressin säätelyjärjestelmään myöhemmin ja häntä fyysisesti tylympi hoiva. Eli kosketus on varhaisessa tärkeää ja se on kaikissa elämänvaiheissa tärkeää. Ja, ja tämä voi olla yksi niitä syitä, lukuisia syitä, minkä takia yksinäisyys on sen, sillä tavalla haitallista. Toki tämä jo. On syy. Eli kyllä me ollaan, taas kerran puhutaan lajista, niin me ollaan laji, joka tykkää kosketuksesta, mutta niin moni muukin laji tykkää, että kyllä nyppii toisensa selästä. Hmm. Nyt me päästäänkin tästä hyvin uh, hyppäämään teemaan
0: yksinäisyys. Sanotaan, että yksinäisyys tappaa. Ja Tänä päivänä me olemme mahdollisesti yksinäisempiä kuin koskaan. Yksin asujien määrä Suomessa kasvaa perinteisten parisuhteiden perheiden äh, muodostaminen äh, on kääntynyt tavallaan laskuun. Äh, miten pitäisimme toisistamme huolta vai onko tämä yksinäisyydestä niin vastuun ottaminen edes sellainen asia, jota voidaan tässä huippuindividualistisessa yhteiskunnassa edes vaatia?
1: Ajattelen, että yhteisöt on semmoinen tosi keskeinen mielenterveyden tukimuoto. Ja näissä me useimmat voimme jotenkin vaikuttaa siihen, että liitymmekö johonkin yhteisöön, osallistummekö me johonkin yhteisöön tai yritämmekö me rakentaa jotain yhteisöä. Eihän se aina ole jo kaikissa tilanteissa mahdollista, mutta meillä on myös semmoisia niin matalan aktiviteetin yhteisöjä, johon voi mennä mukaan, että vaikka jonnekin eläinsuojelutoimintaan tai... Että sen ei aina tarvitse olla semmoista, että saisit sieltä niin parhaita ystäviä, mutta voi olla mukana jossain tärkeässä toiminnassa.
2: Ja tätä voi tavallaan jatkaa siitä, että useimmiten tunteethan on ikään kuin jollakin tavalla adaptiivisia ja ne voi parhaimmillaan kääntää johonkin aktiiviseen ja rakentavaan toimintaan. Esimerkiksi monet ilmastoliikkeet oli sitten kysymys vaikkapa jostain elokapinnasta tai ilmastolääkäreistä tai mitkä tahansa, niin sieltä on yksi keino esimerkiksi hallita ja käsittää ja jollakin tavalla ohjata rakentavaan toimintaan joko ahdistusta tai pelkoa tai jotain muuta tuntemusta. Että nämä voi rakentaa myöskin semmoista niinku yhteisöä siitä huolimatta, että se olisi peri, perinteinen ikään kuin niinku kumppanimalli. Sit sen lisäksi minusta se on hirveän myönteistä nykyyhteiskunnassa, että me nähdään erilaisia suhdemuotoja. Oli sitten kumppanuusvanhemmuuksia, jotka ei välttämättä sovisi semmoiseen esimerkiksi perinteiseen seurustelusuhde tai muotoon, jotka ei välttämättä sitten enää rakennut sen romanttisen yhteyden ympärille, mutta siinä saattaa olla kuitenkin joku niin kuin hyvinvointi ja tukeva vaikutus siitä huolimatta.
3: Lähestin tätä negatiivisen kautta, eli, eli on tosi tärkeää, että koulussa kiinnitetään huomiota koulukiusaamiseen ja, ja, ja puututaan niin kuin, niin kuin puututaankin. Meillä on hienoja systeemiä Suomessa, mutta olisi hyvä, että huolehditaan, että, että ne systeemit toimii ja toimii jatkossakin. Ja työpaikoilla ja opiskelupaikoissa myös, myös nähdään erilaisia kiusaamisen muotoja. Ja jos ihminen joutuu kohtaamaan elämässään sitä, että tulee kiusatuksi, niin se voi olla yksi altistava tekijä, joka, joka estää tätä tasaisen pelon hakeutua sosiaalisiin kontakteihin myöhemmin ja se voi olla ikään kuin siemen yksinäisyydelle. Koulukiusaaminen on yksi merkittävimpiä mielenterveyden riskitekijöitä.
2: Yksi asia, mikä minusta on tuntunut, tämä on siis anekdootti, tähän saa kuulua suhtautua pienellä varauksella, mutta on tuntunut sellainen vaikutelma ainakin, kun olen seurannut omia opiskelijoita, että heidän kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta ja rakentaa tälleen niin kuin myönteistä yhteisöä on aivan mielettömän hyvä. Että ilmeisesti niin kuin lukiokoulutuksessa jo tässä vaiheessa aletaan keskittyä paljon enemmän sellaiseen palautteen, antamiseen ja vastaanottamiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen, joka näkyy meidän opiskelijoissa tosi hyvin. Se on aivan loistavia antamaan semmoista hampurilaismallista palautetta rakentaa. <laughs> palautetta samalla kytkeen sen kritiikin sinne ja silti päättää jotenkin positiiviseen. Että heillä on hirveän hyvät taidot tämmöiseen. Et siinä mielessä ollaan mielestäni menty myöskin osaltaan eteenpäin.
0: Mm-hmm. No, sitten, ähm, onko, jotenkin, onko yksinäisyyden torjuminen tavallaan sen yksinäisen ihmisen kontolla vai onko se joku sellainen asia, mihin myös ei-yksinäiset voisivat vaikuttaa?
3: Kyllähän meidän pitäisi siihen jollain tuolla pystyä vaikuttamaan ja tunnistamaan tällaisen niin syrjäytymisen riskissä olevia myös ja, ja erilaisia kaverisysteemejä, vanhusten kaverisysteemejä. Mutta mut tietenkin on, on, on vaikea tavoittaa, jos ihminen on niin kuin erillään ja yksin. Niin sellaista yksinäistä on niin vaikea päästä tavoittamaan. Mutta Mutta ehkä me voitaisiin edes korostaa meidän julkisessa käyttäytymyksessä yhteisöllisyyttä ja sellaista reiluutta. Ja mä taas palaan siihen, että ne meistä, jotka on parrasvaloissa, erityisesti poliitikot, päättäjät, niin meidän pitäisi pyrkiä toimimaan yhteisöllisesti ja ikään kuin inklusiivisesti. Vaikka me ollaan jostain asioista eri mieltä, ne ei tule sellaista, sellaista, että työnnetään yksittäisiä ihmisiä jotenkin syrjään ja yksinäiseksi.
0: Täällä ollaan puhuttu vallankumouksista ja yhteiskunnan yhteiskunnan roolista mielenterveysongelmien synnyttäjänä, mahdollisesti myös ratkaisijana. Mitä teidän mielestä pitäisi ensin lähteä tässä yhteiskunnassa korjaamaan, jotta voisimme paremmin?
1: Osa mielenterveyden ongelmista ratkeisi ihan rahalla, eli tämmöinen köyhyyden poistaminen ja semmoisen tosi pahan eriarvoisuuden tasottaminen ja siinähän on poliittiset prosessit ja tämmöisen oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolustaminen, tosi keskeinen väline, niin tiedättekö, mä eläkkeelle. Let's do this. Paljon vähemmän olisi töitä kaiken maailman terapeuteilla ja niin sote-ammattilaisille, että jos me täällä asialle lähdettäisiin fiksaamaan kuntoa.
2: Ehkä ylipäätään sellainen eriarvoistava lainsäädäntö on haitallinen hyvinvoinnin kannalta, että meillä on Yhdysvalloista erilaisia luonnollisia kokeita, joissa käytännössä yksi osavaltio rakentaa syrjiviä lakia, ja sitten voidaan verrata, mitä tapahtuu viereissä osavaltioissa. Niin käytännössä se, mitä me nähdään, on useimmiten se, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta me saadaan rakennettua lainsäädännön kannalta, niin silloin pieni mutta merkityksellinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Ennen kaikkea niihin ihmisiin, joiden hyvinvointista tai joita nämä laitit koskee. Useimmiten ne on sukupuoli ja mutta toki on paljon muitakin vähemmistöjä. Että tämä auttaa osaltaan myöskin.
1: Ja tästä on tehty yhteiskunnan alalla aika harvinainen, vähän niin kuin luonnollinen koe. Eli Yhdysvalloissa niin kuin alkuperäiskansojen joukossa ne, joiden tontilla sattuu olemaan rahaa tuottava kasino, jonka ansiosta paikalliset perheet sai huomattavan summan rahaa. Se oli ehkä semmoinen vajaa 10 tonni vuodessa nykyrahassa. Niin Niiden perheiden lapsilla pitkässä seurannassa, aika hienosti toteutussa tutkimuksessa, lapsilla oli tosi paljon vähemmän masennusta ja ahdistuneisuutta. Eli me jonkun verran voidaan semmoisella huono-osaisuutta perheiden pahoinvointia poistavalla toiminnalla, ihan raalla rahalla. Me saadaan terveyshyötyjä ja mielenterveyshyötyjä.
3: Toivoisin, että Suomessa muistetaan se, mitkä ovat meidän hyvinvoinnin pilareita. Minun näkökulmasta niin ne on ollut hyvä julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ja hyvä julkinen koulujärjestelmä. Ja niistä niin pitäisi ymmärtää, että meillä on paljon sellaista, jota kannattaa myös vaalia. Ja, ja totta kai kehittää eteenpäin, mutta ei aina muutosta muutoksen vuoksi. Ja, ja julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä pitäisi kiinnittää huomiota, että se raha, mikä siellä käytetään, niin käytetään nimenomaan siihen terveydenhuoltoon, eikä hallinnollisiin rakenteisiin tai erilaisiin rahansiirtosysteemeihin. Ja sitten taas koulu- Järjestelmässä on aivan keskeistä, että hyvinvoinninkin kannalta, että meillä on jo koko väestöä koskeva ja koko väestön ulottuva hyvä koulutusjärjestelmä ja sehän on ollut Suomessa erinomainen, mutta meillä on vähän merkkejä siitä, että meillä olisi tällaista eriytymistä tapahtumassa varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ja se on sellainen jota pitää, trendi, jota pitää seurata ja joka ei ole niin ter- väestön terveyden kannalta hyvä asia.
2: Ehkä tähän vaan lisään. olen täysin samaa mieltä ja se pitäisi ehkä mun muistaa, että jos ajatellaan nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia, niin se etulinja ei ole siellä psykiatrisessa hoidossa, vaan se on siellä oppilashuollossa ja kouluissa. Joo, että se on se ensimmäinen kontakti, mikä nuorella useimmiten on ja jos sieltä puuttuu resursseja ja mahdollisuuksia, puuttuu nuorten hyvinvointia tukea nuorta, sitten se tuon ongel- ollaan ongelmissa. Että siinä vaiheessa jokainen nuori, joka päätyy psykiatrialle, ollaan tavallaan kuin epäonnistuttu, koska se on tipahtanut se ensimmäisen turvaverkon läpi jo.
0: Edetään tässä... Viimeiseen kysymykseen. Kannatan lämpimästi kaikenlaisia, niin kaikenlaisia, mutta jonkinlaisia vallankumouksia, mutta lopulta on varmaan aina helpompi muuttaa omaa toimintaa kuin yhteiskunnan toimintaa valitettavasti. Siksi tähän loppuun haluttaisi tarjota teille hyvä yleisö sekä täällä paikan päällä että siellä striimin päässä niin yksi vinkki jokaiselta tutkijalta, jonka voitte ottaa mukaan tästä illasta. Eli kultakin teistä. Jokin sellainen mielenhuolto toimi, jonka jokainen voi arjessaan helposti toteuttaa.
2: Mä en tiedä, onko tämä helposti toteutettavissa, mutta se, mikä, mitä mä näkisin keskeisenä, on se, että tunnistaa sen oman tuntemuksensa osaa ja antaa aikaa sen käsittelylle ja koittaa pohtia, että mistä se tuntemus tulee, koska mitä paremmin pystyy tunnistamaan ja tiedostamaan sen tuntemuksen alkuperään, sen paremmin pystyy muuttamaan sitä omaa toimintaansa. Että se on mun mielestä tavallaan yksi keskeisiä näkemyksiä tai lähtökohtia ikään kuin psykologisen, psykologian näkökulmasta, että mistä pitää lähteä.
1: Mä sanoisin, että Linkittäydy sellaisten ihmisten asioiden ja arvojen kanssa, jotka on tärkeitä. Ja se on jotenkin semmoinen, mitä lääk- lääkkeitä lääkärit itse käyttävät.
3: Tämä olisi mun valinta. Mä muutan nyt lennosta mun suositusta, koska se meni liian lähelle teidän suositusten kanssa. Mun suositukseni on se, että huolehdi siitä, että unirytmisi on säännöllinen ja että sitten viikonloppuisin tai vapaapäivinä päivinä palaudut riittävästi.
0: Ja voiko sitä jotenkin sitten tarkkailla sitä riittävää palautumista? Onko joku vinkki siihen, että mistä tiedän, olenko palautunut tarpeeksi?
3: No vaikka voisi tehdä niin, että oletetaan että on tämmöinen maan perjantain, työviikko ja sitten lauantain, tai kouluviikko ja lauantai, sunnuntai, ja sitten vapaapäivien, niin sunnuntaina voisi istua vaikka kello, 13, ja miettiä, että onko mulla semmoinen olo, että mä oon ihan rento ja rauhallinen, vai onko mulla sellainen olo, että mun syke hakkaa korkealla ja, ja rupeaa niin kuin vähän kädet Ja jos, jos on sellainen stressaantunut olo, niin sitten voisi ajatella, että, että onko mä nukkunut ja levännyt riittävästi. Ja sitten mennään takaisin kaikkeen siihen, mitä me keskusteltiin aiemmin.
0: Eli jokaiselle nyt tällainen pieni sunnuntai-kotitehtävä, että sunnuntaina pysähtyy ja tutkailee, mikä se oma olo on. Jokka. Erinomaista Suuri kiitos meidän keskustelijoille, saisinko uploadit?
2: Kiitos, että kuuntelit tiedekulma Meillä Helsingin yliopistossa tehdään myös toista tiedepodcastia nimeltään Utelias mieli. Siinä tutkijat kertovat, mikä on heidän mielestään kiinnostavinta omalla alalla juuri nyt. Joten, jos pidit Tiedekulma-podcastista, niin kuuntele myös Utelias mieli. Löydät sen kaikista podcast-palveluista.